0: 哎、欸、佩夫，你知道吗？其实我每次跟别人介绍你的时候，就是说：哎、啊欸，我有个同事啊，他都已经财富自由了，但是他還来
1: 上班。no，、嗯、这个这个严重，<笑>这怎么可能？我觉得你太看得起我了。<笑>没有
0: 但是你是不是其实早就买房了？会不会？
1: 没有没有啊，我大概现在目前只有买一间厕所的财力嘛。<笑><笑>不过我想应该有很多人很好奇啊，就是单就自己目前，就是看一下自己的资产跟收入啊。很多人就想说，那我到底可以买什么样的房子
0: ？哎、欸，其实这个蛮多的，因为什么法拍屋啊、预售屋啊、成屋啊、嗯、中古屋啊，哎、欸，到底要怎么挑？这也是很多人会很想知道
1: 的。对，因为盘点起来细节还是很多要去留意嘛。那、嗯、这么多的疑惑，当然就要好好理清。那也是我们这一季的非常重要的一个主题。没错，买房我觉得跟网拍是不一样的。嗯、网拍你还可以退货，而大不了踩雷就不要了。对。但是买房，你踩到雷喔。我那可能是一辈子的事情
0: 。我希望我有一天可以像是买房，像是去菜市场买菜一样
1: <笑>、哦。这也是蛮困难的
0: 哦<笑>。好了，但是今天呢，我们就要跟大家来分享，呃，到底要怎么样来挑选呢？我们今天再次邀请到的专家是地产秘密客的 Ting 跟 Sam 来分享买房物件怎么挑选，还有彼此的优缺点呃是什么？欢迎两位。Hello，Hello，
2: Hello, 大家好，大家好，我们是地产秘密客，我是,<笑>是 Ting， 我是 Sam。<笑>主持人好
1: ，我觉得每次开场都要再听一个团体开场
2: ，你<笑><笑><笑>们要讲个
0: 应
3: 援口号之类的。
1: <笑>当初两位在买房的时候，就是在物件选择上面，你们会注意哪些面向？
3: 当然，就是买房子要注意的事情非常的多，但是我们注意的第一件事情，一定也是跟大家。一样的，就是要买得起，嗯、<笑>所以大家在买房的时候，第一个一定是先考量自己的口袋。嗯、那因为其实我们俩就是都不是富二代啦，就是买房的钱还是要靠自己来，所以。呃，在这种资金不足的情况下呢，其实我们就是会比较倾向买预售屋，所以我们两个其实买的房子大部分就是以预售屋为主。嗯，那其他的部分呢，其实我觉得就是要看个人的需求。那如果是以我自己的话，我会在另外注意两件事情，第一个就是地段，就是这个房子的地段好不好，有没有发展的潜力
0: 。自住也是一样要考虑这件事。
3: 对，因为其实房子就是资产，大家不要觉得说房子就是房子，其实它也是你的资产。那如果房子它有增值的话，就代表你的资产其实也膨胀了、嗯。那以后你也是可以拿这间房子去做一些比较弹性的运用，不管是卖掉啊，或者是抵押、啊，就是其实它也会成为你资产的一部分。所以这个房子能不能保值，甚至是增值，我觉得是蛮重要的。嗯，然后另外一个是我自己小小的私心，就是我会蛮注意这个物件它的。动具的，就是不求景观，但是希望看出去的视野是开阔。那其实这个就比较算是个人的需求。那听他注意的，可能就会跟我有一点不一样。嗯，哎、欸，但动具我就蛮好奇，想问一下，
0: 因为比方说像有人买了房子之后，对不对？那发现哎、欸，隔了几个月之后，隔壁开始动工了，然后离自己非常的近，其实会遇到这样的情况。所以当时你刚刚说要留意动具，那个是不是要在？就是隔壁可能都已经盖好的差不多的时候，才办法去注意这件事
3: 。哎、欸，其实也也不一定哎、欸，因为比如说像我自己的话，我是买预售屋，可是我当初在买的时候呢，我就有去调地籍图，所以地籍图你就会知道说，哎、嗯欸，对面那个建设公司是哪一个。那因为其实每一个地方它的容积建蔽率不一样，所以你大概会知道说，未来这边如果盖房子的话。它可以盖到几层楼高？那如果你这样去稍微评估一下，就会知道说，如果这块地盖起来，你跟它之间的距离大概会有多少？嗯，那如果你要完全避免这样子的风险的话，其实就可以优先选择，比如说像是角地，或者是对面是公有地这种比较不容易
2: 会变动
1: 的。哦，所以选择不同的地形也有差，对不对？对。OK， 那 t e a m 呢？
2: 我自己其实买房，我还是以预售为主，对，因为刚刚有说到说，我们其实，在资金上面运用会比较弹性一点，因为预收屋的部分，它可以分为三到四年偿还，所以对资金需求比较需要的人，其实就蛮适合的。但是买预收屋呢，其实还是要建议听众朋友，就是第一个建商品牌还是真的蛮重要，尤其这一两年你会发现。有很多品牌是你上网找资料根本就查不到它是哪一家，它可能是因为这几年景气好、嗯，就有很多那种小型建商窜出来，但你会发现它根本没有任何的业绩、嗯，所以我们可以建议就是听众朋友，就是你在买预售的时候一定要留意建设公司的背景。那也有很多那种第一案建商，但他过去其实他可能在某个集团或是他们家族是一个很庞大的企业，他就有机会可以把房子盖好。但是也有一些建商是你完全不知道它是怎么出来的，所以这个部分也要特别留意。尤其这一两年，我们有听到非常多建商倒闭的事件发生。嗯、那你花了一辈子的积蓄，结果遇到这种事情，基本上你就是求助无门。然后另外呢，其实我自己也蛮重视的，就是楼层，然后还有景观的。嗯。对，因为我自己在买新竹的房子的时候，其实我是买在面，就是隔岸第一排。就是看出去是那个景观视野很好，因为我们毕竟是工作的文字的创作者，所以其实我们很需要在家工作的时间，所以其实在家里有一个比较舒适的环境对我们来说很重要，所以我们也是高压工作者，所以看出去那个景观，我是自己是觉得这个也是我买房的条件，不想要像那种就是虽然台北市很多房子。是很精华地段，可是你看出去就是别人的屁股、嗯，或者是看出去别人厨房，或者是你只是伸手就可以跟人家拿酱油那种。<笑><笑>对，那我我会自己蛮就是重视景观面跟它的就是舒适面、嗯。那如果你今天有开阔的景观，你一定会有很好的采光。所以我基本上我买房子就是希望说采光面好，然后我也不喜欢单层太多户的房子哦，因为我自己买的房子是单层两户，就是相对的单纯、哦。那大家现在买小宅，其实你会发现小平数的房子会有很多的问题点。的原因是因为它可能一层有到十几二十户，嗯，对，那你通常都只有单面采光，所以你那个采光面会不好。那第一个就是管理上会比较复杂，但是市场上也会找得到小宅，但是单层可能只有四五户或者三四户这样子比较单纯的社区也有、嗯，所以在买房子的时候要特别的注意
1: 。那听你在选楼层有比较推荐，就是去看房的人可以。先留意哪几个楼层？嗯
2: ，我自己其实买房子还是有稍微迷信一点，因为工程师我先生他很爱普卦、嗯，基本上就是<笑>呃四楼不会选呐、啊。哦，对，因为其实传统华人还是觉得四这个字、欸、会稍微有一点抗拒，对，回避一下。但是四楼其实相对就是建商会提出一些广告户。就是相对比较便宜、嗯，所以这个就是看你有你的需求去做定论、嗯，但是没有一定说你一定要买几楼。那我自己是比较偏向于偏好于中楼层，就是八到十楼、哦。我会觉得这个楼层对我来说不会太高，然后也不会太低。然后未来如果我要换屋的时候，我觉得是好脱手的。刚刚有说到，其实买第一间房，其实你还是要考虑到未来的转手性、市场的竞争性。虽然我们不是投资客，但是因为你买第一间房，你就会考虑到，可能当时是先求有再求好，你一定会有换物的需求。就像我现在，因为空间越来越小，所以我们有换物的打算。嗯、所以我觉得，其实你在挑选这个物件，市场的接受度，甚至竞争性，其实你也要考虑进去。嗯
1: 保值性是很重要的一件，真
2: 的非常重要，真的。嗯、而
3: 且楼层也会有那个邦普的
0: 呃设置的地方啊，就是有这些的差别
3: 。有一些就是超高的大楼，它中间会有一个中继水箱哦對對對。那它中继水箱其实也有两种不一样，一种是消防用，一种是民生用。那如果是民生用，可能就是大家可能需要用到水的时候，它就会运作，它就会有一个帮浦的声音。哦、oh.。那其实有一些对声音比较敏感的人来说，那个声音是很恼人的。嗯。它是不定时会响起来。那如果是消防用，可能就是它是在嗯，如果万一发生火警的时候，它才会启动。那那种可能就会比较好。但是每一栋大楼它的中继水箱的位置可能也不太一样。嗯。所以如果你买的楼层是你买的嗯这个物件，它是一个超高层大楼，可能要记得询问一下中继水箱的位置。那它的前后左右最好就是避免不要去买到。嗯
1: 、好，那我想问一下，就是因为刚刚其实讲了一下，很多人对于新手买房的人，他们听完之后就发现，哎呦，真的没感很多。那两位会建议，就是新手看房的时候，他们要先做什么样的功课，再去跟房中面对面的时候，会比较让人家觉得，哦、欸，不是就是来割的韭菜或是盘子这样子的。<笑>
2: 嗯，我自己觉得就是，如果你现在是新手的话，你要怎么第一步？我、嗯、觉得就是勇敢的踏进接待中心就对了。哦、像我身边有很多同学，他们就是完全没有任何的经验的。因为像我们工作关系，所以我们很熟悉，就是第一步进入接待中心要问现场什么问题。可是我同学是完全就是一个小白。嗯，可是其实你多走几次，你会发现。这些问题你慢慢熟悉之后，你会变成一个专家哦。Oh. 因为其实你也同时在问现场的接待姐姐一些问题的时候，你就会发现，其实有很多的美角是在里面
1: 嗯
3: ，对，就不要怕，你就是先去现场，让现场帮你做功课就对了，你就去练功，<笑>但是一定要脑破，一定要抓紧，因为我我我身边也有蛮多人，他们是去看了第一间就忍不住洗脑就买了，所以一定要心性要定住，就是要、嗯、勇敢哦，要要设定好，就是一开始就是去做功课
2: 的，还没有要出手。对，然后其实买预收屋也要特别注意，因为预收屋的基地的位置不见得是，因为它接待中心可能在市中心的店面，对，它可能会比较好的地段，所以要特别问说你的基地位置在哪里？你要实际的走到现场看一下附近邻房栋具。等等都要做评估，嗯，然后进入接待中心之后呢，就可以问销售小姐一些基本的资料，说你们有没有基本资料表？然后你们建商品牌，然后另外一定要问你们营造公司是哪一家？嗯，这个也很重要，因为现在有很多预售屋，因为缺工缺料，连营造公司是哪一家都还没发包哦、啊，所以没有发包的状况下，是不是就会有造成一些问题？对
1: ，因为那你又不知
2: 道,不知道这间营造公司的背景，他是不是？真的有在盖房子，或是他过去的业绩是不是 OK 的？他评价好不好？所以你一定要问，你们营造公司已经发报了，没？次哪一家要问清楚。嗯，这个是一般消费者不会发现，他可能只会问建设公司品牌。对啊，但是他忽略了这一块也很重要。没有想过建设公司背后还要
0: 去问营造是
2: 谁
3: 耶、嗯？对啊，毕竟一个是监督者，一个是实施者，所以其实两个都很重要。
1: 都是跟你的房子有关的、oh,。对
0: ，<笑>在认识你们之前就先买，真的是很勇敢<笑>
1: 。哎<笑>、欸，那好，我们在买房的时候，当然最一开始刚刚就讲到买不买得起这件事情。那两位呢，会怎么建议就是要买房的首购主，他们怎么样衡量自己的准备金够不够，才不会说到时候买进这间房的时候遇到一个问题是，是哇，完了我缴不起，变成是一个我很大的一个负担呢？
2: 好、哦，那其实最多人问说，买房到底要准备多少钱才够？嗯，过去我们我们自己买房，我们觉得两成就够了，大概一千万的房子，我们准备两百万就好了、嗯。可是你要想到，你未来还有装修费，那现在装修的成本又越来越高，因为通膨的关系。像最近 San 他就正好在装潢，它就非常痛苦。你可没感受到今年跟去年
1: 的差距？对，因
2: 为我是去年装潢，它是今年。那我们其实价差就很大了，了、嗯，而且你还不一定找到工人，因为工人还不一定会想要做。缺工缺料的对，所以我们建议呢，还是要抓到四成左右会比较保险一点，嗯，最少准备三四百万，对，一千万来说。对对对，然后你一定要预留你半年的一个预留金、嗯，因为你可能突然面临了，因为疫情影响你失业了，对。或者是你突然可能家人需要一笔资金生病了等等的、嗯，所以千万不要像我一样十年前把自己的储蓄就完全空掉，啊、一定要预留半年到一年的预备金。是对，那这个会是蛮重要的。
3: 嗯、再补充一点，就是最近因为就是升息的环境嘛，那升息目前还没看到尽头，所以大家在那个抓那个房贷支出的部分，千万不要抓太紧、嗯。有些人就是紧到可能一个月只有多出一两千块、嗯，那个很危险，就是可能一个升息。你的房贷支出就会有一点入不敷出，对啊，那也是要考虑的一个关键。对对，目
1: 前的房贷利率大概是
3: 大概一点六多
1: 哦，所以如果首
3: 购足的话，如果你条件还算正常 OK
2: 的话，嗯
1: ，所以如果到时候再升级，可能又再往上加。对，那就越越我我
2: 十年前的房贷是二点零二，嗯，然后后来因为就是全球 q 1 <笑>所以它的利率一直往下，对，然后到之前。就是 1.31 是最低的时尚水位。
1: 嗯、对
2: ， 1 3 1然后慢慢的，今年升息两次之后，已经到了 1.6， 那甚至有一些朋友已经破二
3: 了。哦，
2: 对，就是要看个人的条件，所以这个要特别的留意。对哦， oh, 不然就是要找一个很好的另外一半。对
0: ，<笑><笑>對靠山靠会倒，<笑>靠自己,比較好<笑>自己比较好，还是要靠自己啊！
3: 好的
0: <笑>现在赶快考考,考个公职。
1: <笑>好，那我想问一下，房市交易，刚刚两位都很推崇预售物，可是问题是现在的缺工缺料问题，那还会这么推荐预售物吗？还是说新城屋啊、中古屋上面这些东西，如果在现在这个角度上面给来看，优缺点分别是什么呢？
3: 其实预售屋呢，它的购买上它是难度最高的，因为你等于是只凭着几张纸，嗯、你就要决定到底要不要买下一个可能上千万的房子。嗯、哦，但是呢，相对来说，它也是最适合自备款不足的人。嗯，那因为比如说，如果你买新城屋或是中古屋，你可能一次就要拿出三百万，但是很多年轻人他的薪水他可以支付房贷，只是他缺乏这一个偷气罐。所以，像我们身边有很多朋友，他的状况是这样。他先存钱，要存这个头期款。等他存到这个头期款的时候，房价又上去了。Oh, 对啊，没错。所以他就是一直在追这个头期款。可是预售屋，因为他的付款方式比较轻松，他的呃，你一开始付一个可能十趴的一个定定金。对。那后来的施工期可能三年间，你再去把剩下的这个十趴补齐。嗯。所以对年轻人来说，这个支付方式绝对会比。呃，新城屋或是中古屋轻松很多。嗯，那我大概分析一下，就是预售屋还有哪一些优缺点？嗯，预售屋其实它还有一个优点，就是它有机会依照个人的需求去刻变。还没盖到你那里嘛？那有些建商他是可以接受客变的，有些建商他可能原始格局是规划四房，但你只需要两个房间，那你就可以去做这个客变。因为这个如果等盖好之后再去打掉它的隔间，然后再重新做一个隔间，其实那个费用都非常的高、嗯。对，所以如果你是需要客变格局的话，其实买预售屋就可以省下一大笔钱。嗯，然后预售屋还有一个嗯，我觉得很不错的优点就是，房子就像车子一样，它会有一直有新的科技。然后新的规划推出，所以如果当你买的是新房子的话，你的规划跟配备都会比较新。我举一个大家可能最有感的例子是电动车，嗯，以前的房子怎么可能去规划到电动车的充电设备？对可是其实现在充电车充充电设备都已经是新案的标配，嗯，那像这种就会有差。但是预售屋的缺点就像我刚刚说的，你凭着几张纸。你就要去做一个购买几千万的购买决定，然后呃，这个难度上当然是会比较高，所以你必须要做的功课也会比较多、嗯。那大家如果想要知道买房子有哪些需要注意的部分，就可以 follow 一下。广
2: 告时间
0: ，<笑><道><笑><笑>没问题，<笑>这个很重要啦，因为买到不好的预售屋的时候，真的是
3: 会欲哭无泪。好，所以这是缺点的部分。对，那接下来就是新城屋，就是已经盖好的。嗯，那最显而易见的缺点，第一个是你一次就要拿出两到三成的这个自备款，那这个当然困难度就会比较高一点。然后呃，大部分的新城屋，它在可能都是预售阶段已经有卖过了哦，所以有一些比较好的面向、楼层、格局，可能都被挑完了，了你就是只能从剩下这些再去做选。嗯，那当然，新城屋它也有一些优点呢、啊。第一个优点就是我们有讲到景观跟动距嘛。那新城屋因为它已经盖好了，所以它看出去是什么东西，其实你就可以一目了然。嗯，然后它整体的屋况盖得怎么样啊？使用的建材配备怎么样？其实都可以直接看得到。嗯，那它还有一个优点就是它可以即刻入住，不像预售屋你要等。对，那新城屋是你买好，你就可以搬进去。那再来是中古屋的部分。中古屋最大的优点，我觉得有两项、嗯。第一个就是它实际的使用坪数比较大。嗯，大家都知道现在公设比是节节高升嘛。对。那以前的房子，如果是买到旧公寓的话，可能根本就没有公设比。那你买的坪数就是你实际的使用坪数。那再来有一个优点，我觉得蛮好的是。左邻右舍的素质你都可以知道然、哦、后对啊，<笑>对，因为生活跟新生我你不知道你的邻居是谁嘛。但是如果你是买中古的话，就可以去打听一下，说，诶、欸，这个社区的住户大概都是一些怎么样的人？因为有没有一些特别奇怪的人？其实这个都是可以探听的出来。嗯，那他就是当然也是就可以即刻入住，然后屋况也是都可以看得到的。嗯，那当然中古也有一些缺点，那其中有一个缺点就是我跟庆都不会。考虑中古屋的原因，就是它的结构安全哦。Oh. 对，因为建筑法规也是呃，随着时间它有越来越严格。那以前的房子，它可能如果是屋龄太旧的，可能没有在呃这个有一些抗震系数的要求，或者是对结构上，甚至是在它的呃材料上都没有一些把关的话，这个其实。安全的疑虑就会比较高一点
1: 。嗯，
3: 然后如果是中古屋的话，你在购买的时候要再额外准备一些钱，作为之后的房屋修缮，有你可整个水电管线要重拉啊。其实有时候你换算每平加起来的钱，可能你都可以去买金诚屋、哦
1: 、所以这个也
3: 是要评估的部分。嗯，其
0: 实差蛮多的，因为我自己就有朋友是这样买了三四十年的老房子，那他们这整个装修的费用下可能就要经济两三百万。我说哇，那你们这干脆就买一个新床就,<笑>、啊、就好啦。为什么要这样折磨？而且
2: 我朋友是装修完两三百万后，隔一年就是整个那个。易癌还是
1: 出现，就又出来了，哦、中途崩盘的感觉。对，就是他
2: 已经都已经装修好了，嗯，结果还是发现很多漏水的问题。哦、对啊對，就漏水问题好像是一个很
0: 难解决的，尤其是还
2: 有白蚁哦，整栋全部都是白蚁、哦，天啊，那整个打掉重练的。因为他们家是靠山，所以比较潮湿。对、
1: 嗯，我之前住过南港那边的租屋处，那边就遇到白蚁、哦，哦，那个真的很可怕。真的就是你，不然戳了一个洞，然后里面就有白蚁开始哦
2: ，妈、oh、呀、啊，好可怕哦！对啊，后来真是
1: 叫房东又重新弄完，但我真的过不了两三个月我就不搬走，因为我觉得太可怕真的一定会一直在。
3: 其实我们也有蛮多朋友在说，就是中古屋，就算你自己，你当然自己装潢设计都可以做的美轮美奂，但是如果你是中古屋的话，尤其是屋龄越大，房子它其实旧的非常的快。嗯，这个就是也是要评估的一个项目。
1: OK， 好，所以我们这样听完，其实两位对于房市的手头资金不优渥的人呢，应该都会就很明显了吧？建议就是预售屋这件事情。那我刚才有问到，就是现在这个阶段，因为缺工缺料，有些预售屋是说遇到一种，就是原本跟你打好的合约还要延后交屋的，那这个状况。是不是变成现在预收可能要去留意的风险呢？嗯
2: ，对，其实最近你如果有在看预收，甚至有一些建案他会把合约拉得很长，嗯，甚至会完工日会压在八年以后。八年，八年<笑>有很多很多是这样子哦、喔嗯。对，就是他呃，当然建商还是因为要考虑到他可能施工复杂度，也许他是 SRC 或者他是超高楼层，所以他的施工。日期会拉长、嗯。那如果他原本基地上面又有原先的地上物，他还要花时间拆除。其实拆除也是一件很难的事情。对。所以其实种种的，就是在最近买预售的朋友，一定要做好风险的评估、嗯。对。那一定要先问现场说，请问一下，你们预计什么时候动工？那完工日大概抓在什么时候？嗯、那如果他真的超过了他合约上的日期，是可以求长的。
1: 违约金的部分，对
2: 对对，会有违约金，所以这个也要特别注意。然后呢，就是在买预售屋，就是刚有提到建商品牌也很重要，所以这一点也要特别的留意。嗯、对、嗯，
0: 这个就是网络上去搜寻就可以了吗
2: ？网络上搜寻或是来。问米克，嗯
0: 、<笑><笑>直接问地产妹米克，这个家好不好？对
1: ，好。那我再问一个问题，就是因为刚刚一直强调，就是今年就是目前看来上半年这个房市成交量就开始出现萎缩的状况，尤其这两个月也蛮明显的哦。那如果以你们的专业角度来看，现在会是入手房地产的时机吗？
3: 其实我们目前在第一线的观察，房地产的市场确实是有比较冷清，可是整个市场的状况是有一点价量背离的，嗯、就是它的成交量虽然降低了，但是房价并没有看到明显松动的迹象，也就是说现在房价基本上是还是在撑在那里。但是在这个情况下，要不要入手呢？我是建议，如果你是有购物需求的人，其实可以开始看房嗯啊，你开始看了之后，你对这个呃行情就会比较有概念。那等它松动的时候，其实你就可以抢先入手。嗯，那最近中国市场释出的物件，其实明显也有变多。那以前可能呃这个呃比较好的区域，可能释出非常的少，那一次释出就被抢光。那现在物件比较多的话，其实可以选择的就也比较多，所以。嗯呃，先不要买，先看起来，
1: 先做功课，好好看房的时机，对不对？对，很
3: 好看房的时
1: 机。嗯，那听有什么建议吗
2: ？我建议就是最近想要买房子的人，就是刚刚有说到风险评估要特别的抓清楚，因为接下来呢，今年其实已经两年的两次的升息了嘛。嗯、那接下来九月二十二跟十二月都会有两次的里监事会议，升息的几率也会有。嗯，所以呢，今年其实二季度升息一千万的贷款。其实你从 1.31 到 1.685 这个区间，已经一年增加了两万多块。对，哇，对，所以其实对很多人来说，这是一个负担。所以在买预售的朋友，接下来要把风险评估做好。因为接下来还是会有升息的机会，嗯、那评估好自身的还款能力是非常重要的，千万不要把自己压得太紧。哦，对，那如果真的觉得房价很贵，那你就先等等。嗯，对，不要在这个时候就是冲动就是下定
1: 。凭自己个人的经验，因为之前他是说哈嘛，所以真的不要差太
2: 紧。因为当时我的房价是便宜的，嗯，对，哦、我的优势点是因为当时主北，因为主北这十年来其实。就这一两年长得比较凶， uh, 过去以来都是十几二十这样慢慢，嗯，它是这一两年突然爆起来了，所以其实还是要建议啦，就是也许你不能买在可能蛋黄区，但是你可以考虑，比如說周边的蛋白，嗯，去买。但是这一波买房呢，我们还是建议地段也是蛮重要的哦， oh. 因为有一些过度膨胀的一些房价。的一些区域，对，就要特别的小心。我
1: 看高雄跟台中涨幅都快要到三成了嘛。对，这一年下来，这上半年的房，台中
2: 也涨很多，台南、啊、高雄都涨很多。现在有不涨的吗？现在有不涨的区域吗？哎<笑>、欸，连我去台东都三字头了，哦、台
1: ,東
0: 台东也三字
1: 头，<笑>要那个叫度假。哇
2: 、啊，<笑>很妙哈！哇，天哪、啊，真的，所以台湾哪里不涨
0: 呢？知道到处都在涨、欸，<笑>但是可能要找一下，其实是会有的。
2: 其实是还是有机会的、啊，市中心你还是可以找到那种一千出头的，嗯，但可能平数就会相对比较小，
1: 对、啊、对
2: ，就可能没有办法，真的你买房一次到位不可能，一定是先求有再求好，嗯，那你先从小的，也许你可以像我们身边有朋友，就是他买一间租给别人，那他自己租房子，这也是一个方式，哦、就他透过这个这样子，哦、对,<笑>對他透过这一间房子让他。帮他付房贷、嗯，然后这一间他租房子，他同时也可以累积资产，这也是一个方法。嗯，对，
0: 这也是一个很聪明的理财方法。因为我们之前访问过一个理财达人，他也是这样这样的方式，他自己已经可以说是财富自由了吧？可是他也是这样子租房子，租房子，然后再买
1: 房子再租给别人
0: ，也是这样的方式。
1: 嗯，所以其实可以看得出来，这地产密客他们在这两集有一句话。贯穿了两集的内容，就是先先求有再求好，我觉得這很重要，因为其实很多人就是在买房的时候就会想要一次买到位，所以才会觉得买房这件事情好难达成，因为又要学那么多的功课，然后要怎么看地段啊，什么什么之类的，所以其实先求有再求好是一个呃开始看房非常重要的一个想法哦，也提高给所有的听众。做一个参考啦，好，那我们今天节目到这边也非常感谢第三秘密课来。如果想要再听更多房事的内容，真的哦，就是去听一下第三好学生的节目。谢<笑>谢。<笑>好，那如果喜欢毛衣小姐变有钱的节目呢，记得订阅我们的频道。那我们就下一集再见喽。谢
2: 谢，拜拜拜拜。Bye bye bye bye